0: Muito bem, bom dia a todos que aqui comigo está. Esqueci o meu microfone. Bom dia a todos que aqui comigo está. Hoje nós vamos mais uma vez trazer conteúdo para que nós possamos desenvolver nossa equipe e conseguir resultados exponenciais com ela. Bom, se você tem necessidade que a sua equipe cresça, que a sua equipe aprenda, que a sua equipe entenda o que você fala, que a sua equipe seja mais proativa, Fica aqui comigo que nós vamos discutir assuntos interessantes hoje para falarmos sobre isso, entregar algumas técnicas interessantes para que nós possamos evoluir a nossa equipe e, consequentemente, que a gente possa, então, ter mais resultado na nossa equipe. Seja você um empresário, seja você um líder da equipe, um gerente, um coordenador, nós vamos trabalhar aqui o conceito de desenvolvimento de equipe. A gente sabe que muitas vezes, pelo menos eu tenho visto isso na prática, as reclamações de que as pessoas não entendem o que a gente fala, de que nossos funcionários parece que não adianta falar com eles, nossos colaboradores parece que não estão nos escutando. É preciso falar 200 vezes e mesmo assim parece que eles não aprendem. 200 para falar o mínimo, né? 200 para falar um pouco, um pouquinho disso. É, o tempo todo a gente está vendo que as pessoas estão nos perguntando coisas e a gente responde e elas perguntam de novo a mesma coisa. Tem certeza absoluta que você já passou por isso. Os nossos colaboradores nos perguntam com uma dúvida, buscando uma solução. A gente responde, lógico, estamos aqui para isso, precisamos resolver o problema e dar sequência nas atividades. E daí a pouco estão perguntando basicamente a mesma coisa de novo. Talvez a gente chegue a pensar que essas pessoas parecem que são surdas, não escutam o que nós falamos. Isso é o que eu ouço de reclamação o tempo todo, ou muitas vezes, pelo menos. Então nós precisamos entender como é que a gente faz para que essas pessoas evoluam, porque muitas vezes também as pessoas estão indo e vindo da empresa, entra um, sai outro, sai mais um, entra outro, e parece que a coisa continua do mesmo jeito. Parece que ela não muda. Parece que ela não resolve e com isso o empresário está cada vez mais atarefado. Porque se ninguém resolve, quem tem que resolver é ele. Se ninguém assume, quem tem que assumir é ele. Afinal de contas, o negócio não pode parar. Se você é tá uma empresa maior, o um gerente de uma equipe, talvez esteja acontecendo o mesmo com você. Né? Se você é um empreendedor interno, talvez esteja acontecendo o mesmo com você. Se a coisa não funciona, você tem que pôr para funcionar. O seu trabalho não pode ficar parado e não pode ficar pendente. Você também está passando pela mesma coisa. Explica para as pessoas, as pessoas não entendem. Fala dez vezes e parece que nada. Responde hoje, tem que responder amanhã a mesma coisa de novo. Como é que a gente pode lidar com isso? Se afinal de contas já tem anos e anos e a coisa parece que não funciona. Ah, Então manda embora, manda embora e contrata outro. E aí em algum momento a gente faz isso, manda embora, contrata outro e parece que continua a mesma coisa. A pessoa que chegou também está na mesma vibe, parece que conversou com o funcionário anterior e entrou do mesmo jeito. Como é que a gente pode resolver essas questões? Primeira coisa que nós precisamos entender e saber como é que isso funciona é dentro do cérebro das pessoas. Como é que funciona o cérebro de um ser humano? E que impacto isso tem, que sentido isso tem com esses problemas que eu estou falando aqui. Afinal de contas, eu falei, eu já expliquei. Será que o cérebro da pessoa é defeituoso e ela não está entendendo? É isso então que você quer dizer? Vamos lá. Você vai perceber que na nossa vida, como um todo, nós criamos hábitos. Nós automatizamos processos. Processos na nossa vida, processos no nosso corpo E é assim que o nosso cérebro funciona Nosso cérebro existe e uma grande função dele é Automatizar processos Fazer com que as coisas funcionem mais rápido Por isso nós fazemos uma série de coisas hoje em dia sem pensar Desde a hora que a gente levanta, a hora que a gente vai dormir A gente executa uma série de atividades, uma série de coisas sem pensar, né? Acorda, levanta, escova o dente, toma café, veste roupa, calça sapato, sai para o trabalho, pega o mesmo caminho dirigindo com o carro lá, ou com a moto, ou a pé, e nem pensa nesse caminho, porque isso já está gravado no cérebro. Você vai de forma automática, chega no trabalho e vai executar as suas atividades da forma como você sempre fez. Isso é automatizar processos. Nosso cérebro vai sempre, sempre querer automatizar processos para tudo, 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 desde o seu trabalho, desde o hobby que você faz, desde a leitura que você faz e o seu comportamento para com as outras pessoas também. Essa é a grande função dele, é não deixar você perder tempo para que a sua mente ou o seu cérebro fique liberado para ações mais contundentes, mais necessárias e não fique extremamente focado em coisas repetitivas do dia a dia para não se perder tempo nosso cérebro evoluiu com esse conceito de automatizar para a gente não perder tempo, não gastar energia e não sofrer com ameaças. Imagina bem na época das cavernas em que o nosso ancest- nossos ancestrais precisavam sobreviver numa, num ambiente extremamente hostil e que poderia morrer a qualquer momento, ser atacado por um animal ou qualquer outra ameaça ali imediatamente. Imagina se essa pessoa ocupasse a sua mente e ficasse extremamente focada em detalhes do dia a dia, ia ser engolida, não teríamos evoluído e não teríamos chegado aos dias de hoje. Então, isso faz todo sentido para as coisas que acontecem dentro da nossa empresa hoje. Essa automatização da nossa mente, automatização do nosso cérebro. Se você não entende de ser humano, já diz a frase, você não entende de negócio negócios são seres humanos, nós vamos entender de gente, nós vamos entender dos nossos colaboradores nós vamos entender dos nossos clientes e nós vamos entender dos nossos fornecedores afinal de contas, para que tudo isso aconteça, a relação acontece com o cliente, com o funcionário e com pessoas é, na, nos nossos fornecedores, estamos lidando e trabalhando e relacionando com pessoas o tempo todo Então é muito importante que para a coordenação da nossa equipe, a gestão da nossa equipe, a evolução da nossa equipe A gente entenda que as pessoas estarão em sua maioria, na maioria do tempo, com rotinas automatizadas É por isso que se alguém entrar na sua empresa e perguntar para as pessoas que trabalham com você Por que que elas fazem o que elas fazem, talvez elas não saibam nem dizer E talvez elas vão dizer assim, quando eu entrei aqui era assim me ensinaram dessa forma e eu faço até hoje. E é normal, ensinou, treinou, treinamento, né? repetição, a pessoa faz aquilo há um ano, dois anos, três anos, quatro anos, sempre do mesmo jeito. E a grande maioria delas não, passar, não pararão para pensar por que elas fazem isso, por que, que elas repetem sem pensar, e elas não querem isso e não é talvez nem de maldade, o cérebro dela já está programado para isso. Lutar contra uma programação do nosso cérebro exige exige a tal da força de vontade, exige a tal da motivação, falaremos um pouco mais sobre isso no outro dia, exploraremos mais esse tema, mas exige. E as pessoas não estão muito interessadas porque elas já estão automatizadas, o cérebro já programou para fazer daquele jeito e aí elas não vão querer, como regra geral, espontaneamente fazer essas mudanças o cérebro delas assim como o seu assim como o meu já está automatizado pensa nas coisas que a gente faz automaticamente ao longo do dia na em como eu me relaciono com a minha equipe em como eu me relaciono com o cliente com as outras pessoas como eu executa minha atividade no trabalho como eu faço as coisas no meu dia a dia a forma como eu lido com todas essas atividades frequentemente seja em casa em qualquer outro lugar é como regra geral de forma automática, porque o meu cérebro já automatizou, põe isso como aprendizado, o cérebro nosso vai automatizar tudo, a forma que eu falo, o tom que eu falo, as palavras que eu uso, geralmente são estão automatizadas e por isso eu falo assim e uso as palavras dessa forma. Se nós começarmos a entender desse jeito, a gente começa a buscar estratégias diferentes já que o que eu estou fazendo hoje não funciona, já que falar com a minha equipe não funciona, já que responder as dúvidas dela não funciona, isso como regra geral é lógico. Então eu tenho agora que buscar estratégias, mas como buscar estratégias diferentes se eu não tenho conhecimento para buscar novas maneiras de fazer? Quando eu tenho um leque aberto de conhecimento, eu então pinço uma área desse conhecimento uma parte dele e cria uma estratégia em cima disso. Quando não dá certo, eu posso criar em cima de outro. Então, eu vou mudando a estratégia. Só que mudar a estratégia também não é algo fácil, porque talvez a gente já está automatizado com uma determinada estratégia. Então, o mais fácil é dizer que não se faz colaboradores como antigamente, que não se faz funcionários como antigamente, que as pessoas não querem evoluir, que as pessoas não querem crescer, o que não é mentira. Mas esse tipo de pegada, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, não me dá a oportunidade de criar novas estratégias. Porque ela transfere a responsabilidade total, em 100% para outra pessoa. E é bem verdade que ela tem essa parte da responsabilidade. No entanto, nós não podemos abrir mão da nossa parte, do do que nos cabe em relação a essa responsabilidade de fazer a nossa equipe crescer se você é dono da empresa ou se você cuida da sua carreira por exemplo você não pode abrir mão do resultado da sua, da sua do seu desenvolvimento da sua carreira ou da sua empresa simplesmente jogando a culpa para as outras pessoas o que acontece às vezes é que isso é feito mas tudo bem que o resultado até melhora ou muda de alguma forma porque você assume porque você fala olha já que não quer fazer eu faço ok só que isso tudo tem um limite e nem sempre será possível fazer dessa forma, e se a empresa começar a crescer, ela vai ter que parar de crescer, porque se tiver uma ou duas pessoas só resolvendo tudo, não vai dar conta, não vai funcionar. Então nós precisamos buscar estratégias, e hoje nós vamos falar de entender, ter primeiro esse conhecimento necessário, para que a gente possa buscar estratégias diferentes, para fazer com que a, a nossa equipe evolua, a nossa equipe cresça. Reclamar, como eu ouço sempre, Pure simplesmente não adianta, adianta buscar estratégia. Se a sua empresa estiver vendendo pouco, sentar e reclamar, não adianta, adianta buscar estratégia de venda, buscar a oportunidade de divulgar o seu negócio e chegar nas pessoas que têm um interesse pelos seus produto ou seu serviço. Com a equipe é a mesma coisa. Eu agora preciso buscar estratégia. E como o nosso cérebro automatiza processos, uma vez que eu consigo impactar alguém, consigo impactar a minha equipe, uma ou duas pessoas, para engajá-la nesse crescimento e nesse desenvolvimento, o cérebro dela também vai começar a automatizar esse processo. Lembre-se, o nosso cérebro não vai julgar se isso é bom ou se isso é ruim. Nosso cérebro não vai julgar se está certo ou se está errado. Nosso cérebro não fala, opa, isso aqui é desagradável, opa, isso aqui é agradável. Desagradável e agradável, bom ou ruim para ele, é sempre sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é ruim, ou seja, sair do automatismo que existe é ruim. Manter-se sempre fazendo a mesma coisa é a a parte mais tranquila. E é assim que o cérebro entende as coisas que acontecem conosco. Manter-se fazendo a mesma coisa gasta pouca energia. Pensa bem, o que é que gasta mais energia no seu dia a dia? Fazer aquelas coisas que você não está acostumado e que de repente você tem que pensar um pouco mais e que você tem que aprender, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que perguntar ou pegar aquilo que você já sabe e fazer, aquilo que você faz todo dia e fazer. É muito mais fácil fazer o que você já sabe e gasta muito menos energia. Você vai ficar menos cansado no fim do dia fazendo simplesmente a mesma coisa. E é isso que ele vai dizer para você o tempo todo, o cérebro tem essa força puxando para que você faça sempre a mesma mesma coisa para que você repita sempre a mesma coisa só que isso não é benéfico para o nosso resultado se a minha equipe não está executando porque ela está automatizada naquilo que ela já faz e não quer nem pensar não quer parar para ter uma visão crítica e fazer algo diferente será que eu como gestor também não estou automatizado nesse processo Será que eu também não estou lidando no dia a dia com a minha equipe de forma automática, sem parar, pensar, criar uma estratégia diferente para que a coisa aconteça? Eu quero trazer para você condições para que você consiga impactar a sua equipe e fazê-la trabalhar de uma forma mais inteligente perante ao resultado, visando o resultado, para que você não tenha que morrer de trabalhar, para que você não tenha que se matar ao longo da semana para que você não tenha que trabalhar talvez sete dias por semana, 30 dias por mês. Então você precisa impactar essas pessoas e o conhecimento que eu quero trazer para você junto com algumas estratégias aqui é para que a gente consiga criar isso com a nossa equipe. Então, regra geral, as pessoas estão automatizadas e elas nem sabem que estão automatizadas. Quando nós não temos esse conhecimento, a gente está automatizado, mas não sabe que está. Então a gente não tem nem como mudar direito. Até que o momento em que a gente aprende que está automatizado e agora as portas se abriram. Porque agora eu posso pensar diferente. Eu posso parar e pensar no meu dia, o que eu fiz hoje de forma automática que eu não deveria ter feito ou que eu poderia fazer de forma diferente. A partir daí, eu abro as possibilidades agora que são as estratégias que vão acontecer o que eu vou criar pra, na tentativa de ter mais resultados aí com, com a minha equipe. Por exemplo, se é, como regra geral, você tem todas as respostas para os problemas que chegam para você. Você tem todas as respostas, ou boa parte delas, ou a grande maioria delas, é, para as dúvidas que chegam, inclusive aquelas que são repetitivas que eu disse, que vão te perguntar e vão te perguntar de novo, você vai responder e vão te perguntar de novo. Mas veja bem muito provavelmente, isso vai acontecer com a grande maioria dos empresários e com 100% de quem é empreendedor de verdade, o seu cérebro já está automatizado a buscar soluções. Seu cérebro está automatizado para encontrar possibilidades. E a forma mais rápida de resolver algo é perguntar para quem já sabe. né? Então, se o seu colaborador vem até você e te pergunta, o que que você faz? Responde, faça isso faça aquilo e automaticamente essas pessoas vão executar e vai resolver e essas pessoas vão da próxima vez te perguntar de novo você vai responder de novo lógico você quer que a coisa funcione que a coisa resolva e vai resolver rápido mas enquanto você estiver resolvendo rápido você não está trabalhando o aprendizado da equipe veja bem quando você responde de prontamente você está resolvendo o problema o mais rápido possível faça isso a pessoa faz e aquilo se resolve mas você não está trabalhando o aprendizado daquela pessoa porque ela não aprendeu como chegar nessa resposta ela simplesmente chegou nessa resposta porque ela aliás ela nem chegou nessa resposta você deu essa resposta para ela e ela foi lá e fez ela apertou o botão respondeu para alguém ligou para alguém executou tal atividade mas isso não abriu as portas para que ela aprendesse, para que ela realmente pudesse se qualificar para fazer melhor da próxima vez, ou fazer igual, quem sabe? Então, nós já estamos entendendo aqui que não adianta você resolver tudo, ou pelo menos você querer resolver tudo. Querer resolver tudo ou resolver tudo vai te dar tempo a curto prazo. Você resolve rápido, tudo funciona rápido, e isso vai, vai ser bom a curto prazo. A longo prazo, isso vai se repetir. Tudo aquilo que aparentemente teve um ganho, vai se repetir da próxima vez, porque vamos buscar o ganho de novo. Então, da próxima vez, se um problema muito parecido chegar para mim como colaborador, eu vou meu chefe, ao meu líder, ao meu, ao empresário, ao dono da empresa, para perguntar de novo, porque isso é rápido, isso resolve rápido, isso ganha tempo, isso não gasta energia. Isso não me faz pensar, isso não me faz criar soluções, eu só executo. Então a gente está criando padrões repetitivos, padrões que são coisas que se repetem, nem padrões repetitivos dentro da empresa. Nós estamos criando situações que vão se repetir e o ser humano é 100% adequado para repetições. Nosso cérebro adora isso. Então se isso se repete, ótimo. Vamos continuar nessa levada, porque nessa levada eu tenho resultado. É dessa forma que a coisa acontece rápido. A gente às vezes pensa produtividade. Produtividade é mais rápido. É excelente a curto prazo. Mas eu te pergunto: e se você não estiver lá um determinado dia? E se você tirar férias? Você vai passear? Vai tirar férias de uma semana? Uma semana? 15 dias? Muitos empresários hoje em dia não sabem sequer o que é férias. Mas vamos lá: você vai tirar aí férias de uma semana. O que, que vai acontecer? Sua empresa vai parar? Vai fechar? Ou. A sua empresa vai, ou você vai ter que ficar atendendo o telefone ou respondendo mensagem durante as suas férias. Que férias é? As férias de corpo? Cadê as férias reais que vão te descansar realmente? Uma determinada vez, conversando com um empresário, ele tinha exatamente essa postura: de que ninguém faz nada, ninguém resolve nada, de que ninguém entende nada. Ninguém tem vontade, ninguém quer aprender na equipe dele. Era uma equipe grande, relativamente grande. Era uma área de alimentos a empresa dele. E, e aí eu perguntei, mas como é que você faz com férias? Você tira férias? Então você não tira férias. Aliás, eu já apontei, então você não pode tirar férias? Ele falou, tiro. Eu tiro férias de uma semana. Deixo escrito básico do básico do básico. E qualquer problema que exista, Eu peço para transferir a solução para a próxima semana. Imagina o que acontece quando essa pessoa volta de férias. Problemas, problemas e problemas para serem resolvidos. Um monte de problema para ele resolver. Quer dizer, será que ele descansou essa semana o suficiente para que na semana que vem ele trabalhe triplicado? E não é com tarefas manuais, físicas. Eu estou falando de resolver problema, que é muito mais cansativo. Quer dizer essa pessoa tem uma uma unidade da empresa dela e praticamente jamais poderá ter a segunda jamais poderá ter a terceira porque ela está calcada nessa crença de que ninguém que de que o olho do dono é que engorda o gado isso para muita gente é uma verdade absoluta e ela não é toda mentira porque enquanto o olho do dono estiver ali o gado está engordando o que eu quero dizer aqui não é que isso seja uma mentira, eu estou dizendo é que é uma forma diferente de fazer. E se não houvesse, não teriam redes e redes de empresas por aí, não teriam redes de supermercado, não teria redes de farmácia, não teria redes da área de moda, não teria lanchonetes e lanchonetes aí com rede, porque o dono não tem condições de estar lá nesses lugares. Então é possível fazer, mas isso só vai acontecer se nós buscarmos o, o modelo o correto, a estratégia correta para para isso acontecer. Se você quiser explorar um pouquinho mais esse conteúdo, na semana passada eu falei aqui sobre os 3 Ps de desenvolvimento da empresa. Tá lá na live da semana passada, dá uma olhada lá que com certeza vai te ajudar bastante para complementar esse tema. Então, partindo do da ideia e da certeza de que não nos adianta resolver nada nós precisamos qualificar a nossa equipe, nós precisamos investir para que a nossa equipe tenha condições de resolver mais coisas e fazer mais coisas, a partir desse momento, então nós precisamos mudar a estratégia e colocar o foco da estratégia não na solução imediata dos problemas. Lógico que precisamos continuar a resolvê-los porque a empresa não pode parar para fazer essa estratégia. Mas nós vamos voltar agora à estratégia para a qualificação da equipe. Nós vamos voltar à estratégia para pensar em como a minha equipe, a médio e longo prazo, vai ser mais qualificada, poder entregar mais resultado, para que eu tenha condições de ter uma vida um pouco mais adequada ao, ao resultado que está sendo gerado dentro da empresa. Bom, deixa eu te contar sobre uma experiência feita por dois psicólogos alemão alemães, desculpa, dois psicólogos, psicólogos alemães, Fizeram uma experiência sobre aprendizagem com ratos. E eles foram até uma escola de psicologia com alguns ratinhos e fizeram uma experiência. Separaram os grupos, de separaram os psicólogos em dois grupos e deram cinco ratinhos para um grupo e cinco ratinhos para o outro grupo. E o objetivo era fazer com que esses ratos percorressem um labirinto em forma de T. Então eles iam reto, depois tinha uma entrada para a esquerda, uma entrada para a direita, para que eles pudessem, a entrada à esquerda era cinza, a entrada direita era branca, e o grande objetivo desses psicólogos era fazer com que esses ratinhos entrassem à esquerda. E toda vez que esse ratinho entrasse à esquerda, ele seria premiado, daria um alimento, uma comida para ele, para que ele pudesse ser premiado, para ser incentivado a da próxima vez entrar à esquerda também. É, e supondo que o cinza estava esquerdo. O, o teste não deixa claro o lado. Eu estou apenas dizendo que era o lado cinza. E esses psicólogos tinham dez tentativas com esses ratinhos para que eles fossem do lado esquerdo e aprendessem a sair do lado esquerdo. O grande negócio estava na explicação que os psicólogos deram para esses alunos. Então eles disseram a eles, olha, esse grupo de ratos são mais inteligentes do que os outros. Esse grupo de rato eles têm mais... foi testado em laboratório e foi modificado geneticamente em laboratório. E aí eles tiveram condições de apontar que esses determinados ratos são mais inteligentes e os outros não, os outros são normais. Bom, teoricamente, então, esses ratos mais inteligentes vão cumprir esse objetivo de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais tranquila, não é verdade? Bom, o que eles não sabiam é que os alunos de psicologia estavam sendo testados e não os ratos. Porque, na verdade, não havia diferença nenhuma entre esses ratos. Não havia diferença nenhuma entre os ratos supostamente inteligentes e os ratos normais, digamos assim. Isso foi apenas uma história para testar os alunos. Bom, a partir daí o que se observou foi os ratos que, teoricamente, eram mais inteligentes que teoricamente eram mais, que eram geneticamente mudados, tiveram um resultado muito melhor do que os outros. Eles tiveram condições de aprender mais rápido. Por quê? Bom, quando se trocava esses ratos de equipe, ou seja, os inteligentes iam para os outros, eles também aprendiam mais rapidamente. O que se entendeu nessa observação e nessa pesquisa e nessa experiência com os alunos foi que Quando os alunos acreditavam que aqueles ratos iriam aprender, eles se dedicavam mais no ensino. Eles tinham mais paciência para ensinar o rato, eles tinham mais delicadeza para ensinar o rato, eles eram muito mais dedicados ao ensino. E aí eles aprendiam melhor, independente do grupo de alunos que estavam com que grupo de ratos. Se eles estavam com um grupo mais inteligente, eles se dedicavam mais e os ratinhos aprendiam melhor. Quando eles estavam com o grupo menos inteligente, eles já acreditavam que aquilo não ia funcionar muito e eles deixavam para lá. Conclusão da experiência. Quando você acredita que vai funcionar, você se dedica mais. Não é uma crença pela crença, é o que você faz a partir da crença que você tem. E aí, entendeu-se isso, e isso virou conhecimento público. Muito legal. Então, a gente entende a partir daí que... Muitas vezes quando eu estou dizendo que a minha equipe é ignorante, não aprende, incompetente, o meu comportamento, a minha dedicação para com essa equipe irá refletir a minha crença. Quando eu acredito que eu agora contratei alguém muito inteligente, um cara esperto, um cara bom eu começo a me dedicar mais a esse aprendizado. né? Quando chega alguém top na minha empresa, eu chamo na minha sala, explico separado, explico três vezes, explico cinco vezes, dou mais exemplos, observo mais de perto, que eu acredito nessa pessoa, não posso perder esse profissional, ele é bom. E aí ele vai aprender mais, logicamente. Então, será que a capacidade de aprendizado da nossa equipe não está na estratégia que estamos usando? Será que se usarmos estratégias diferentes, nós iremos conseguir... Resultados diferentes? Pode ser que sim. Quero agradecer aqui ao Augusto Lauar, dizendo aqui que o podcast é muito bom. Obrigado, Augusto, pela audiência aí por estar nos ouvindo. Espero que o conteúdo realmente esteja te ajudando. Olha que interessante. Edson, uma experiência com ratos? Nós estamos falando de funcionar na empresa. ok Então vamos a uma experiência feita depois por dois psicólogos americanos que foram até uma escola fazendo um teste muito parecido com esse, só que dessa vez agora com professores e alunos. O que eles fizeram? Chegaram na escola e aplicaram um teste de QI nos alunos. Se eu não me engano, eram 18 salas de alunos que fariam esse teste. E a proposta era, nós queremos levantar aqui quais são os alunos que têm inteligência mais apurada. Nós vamos aplicar um teste de QI muito prático e vamos separar ali quem são os mais inteligentes e quem quem são os menos inteligentes. Mas somente os professores saberão desse resultado. Nós não vamos espalhar esse resultado para todo mundo, porque fica chato dizer que um é inteligente e o outro não é. Então somente os professores terão acesso a esse resultado. Ok? Ótimo. O que ninguém sabia mais uma vez, é que na verdade quem estava sendo testado eram os professores e não os alunos. O que, que esses pesquisadores fizeram? O que, que esses psicólogos fizeram? Não aplicaram teste de que não analisaram teste de QI nenhum, simplesmente pegaram aliás, analisaram desculpa, analisaram o teste de QI, pegaram os alunos medianos e disseram para os professores que eram os alunos mais inteligentes da turma. Pegaram os alunos bons e disseram que eles eram os menos inteligentes. Então separou aí aqueles que tiveram resultados medianos. E disseram que eles eram os melhores e aqueles que tinham resultado bom disseram que eles eram ali os menos inteligentes. O que aconteceu em seguida foi uma evolução clara desses alunos medianos. Eles começaram a tirar notas melhores nas provas. Veja bem que eles não sabiam do resultado do do teste de QI. Apenas os professores sabiam. Que se concluiu com isso mais uma vez... Quando os professores acreditavam que esses alunos eram inteligentes, eles tinham mais paciência para explicar. Eles buscavam estratégias diferentes para fazê-los realmente aprender, porque eles acreditavam, não, eu posso fazer, porque eu sei que eles vão aprender. Então esses professores buscavam formas diferentes de explicar, buscavam estratégias diferentes para fazer com que os alunos inteligentes ah, entendessem aquilo. Afinal de contas, se um aluno inteligente não entende o que o professor está explicando, O que isso realmente quer dizer? Então o professor buscava estratégias para fazê-los aprender e foi nítido essa diferença, vendo as notas desses alunos medianos crescerem, começar a tirar nota maior porque estava realmente aprendendo, porque agora tinham um comportamento diferente vindo dos professores. O mais legal disso tudo é que oito meses depois, esses pesquisadores voltaram a essa escola, para fazer uma análise de resultado posterior sobre esse estudo feito antes. E os alunos medianos cresceram muito nesses oito meses. Os alunos tidos como inteligentes mantiveram a sua média de notas e os alunos tidos como menos inteligentes conseguiram evoluir e mantiveram essa evolução ao longo de oito meses. A crença que nós temos na nossa equipe A crença que nós temos nela, nas pessoas que trabalham conosco, pode definir de forma muito objetiva e efetiva o resultado que eu vou ter com elas. Porque talvez eu estou desistindo de novas abordagens, eu estou desistindo de novas estratégias. Eu não vou nem contratar um treinamento para essa equipe, porque essa equipe não vai aprender, ela não está interessada, ela não quer evoluir. Mas se eu tiver uma equipe interessada, dedicada, eu vou contratar treinamento para ela e aí ela vai crescer mais. Então essa minha abordagem pode fazer toda a diferença em relação à minha equipe. E aí eu quero trazer alguns outros pontos primordiais que poderão fazer uma diferença enorme na sua sua abordagem com a sua equipe. E a primeira delas, eu queria que você entendesse o poder de aprendizado que um erro tem. Muitas empresas tratam o erro com uma necessidade punitiva. É a cultura do erro pela punição. As empresas estão punindo as pessoas por elas errarem. Ou seja, não há outra forma das pessoas aprenderem que não seja pelo erro. Você aprendeu o que você sabe hoje errando. Você errou, errou, acertou, errou, acertou e foi construindo a sua experiência. A experiência nada mais é do que ter errado tanto que agora sabe a melhor maneira de fazer. Então o erro nos nos traz esse aprendizado e muitas empresas estão punindo e ameaçando as pessoas que erram, ao invés de aproveitar aquele aprendizado para o crescimento das pessoas. Quando você tem uma cultura punitiva, não tenha dúvida nenhuma, a sua equipe vai errar, vai fazer menos, porque ela tem medo do erro, ela tem insegurança. Então se eu sou inseguro, o que que eu preciso fazer? Eu não resolvo, eu pergunto. Se eu sou inseguro, quando aparece aquela dúvida, aquela questão, eu pergunto para o meu chefe, eu pergunto para o dono da empresa, eu pergunto para o meu líder, para que ele me dê a resposta pronta. Por quê? Se ele me der a resposta pronta e eu fizer a ideia errado, quem foi que tomou a decisão sobre essa resposta? Foi o líder. O líder está assumindo essa responsabilidade o tempo todo, porque ele está acreditando que ele tem que ter resposta para tudo, e não tem. E mesmo para aquilo que ele tem, não necessariamente ele tem que dá-las naquele momento, a não ser que seja realmente urgente. E se eu quero que a minha equipe aprenda, eu preciso buscar as as estratégias que vão fazer com que ela aprenda. Não existe ninguém que não consiga aprender. Talvez existam pessoas que não conseguem aprender dentro de um tempo hábil para a empresa ter o resultado que ela precisa e aí eu começo a separar quais são essas pessoas ok isso é extremamente válido mas eu não posso simplesmente definir se elas aprenderão ou se elas não aprenderão porque eu não estou entregando a estratégia que seja necessária se você quer ter uma estratégia diferente a primeira coisa é você mudar a cultura do erro dentro da sua empresa comece a trazer o erro como aprendizado para que as pessoas possam errar aprender com ele e agora da próxima vez fazer o certo por si só e você começa a ver que as pessoas começaram a diminuir as perguntas para você. Como é que eu vou fazer essa cultura do erro? Quais técnicas eu posso usar para essa cultura do erro? Você precisa, inicialmente, existem várias, existem, existem milhares, talvez, ou centenas, ou dezenas, mas eu quero te falar uma que fará toda a diferença. Você tem que parar de responder o que as pessoas perguntam. Pare de responder o que as pessoas perguntam e comece a perguntá-las. Quanto mais você perguntar e menos você responder, mais a sua equipe vai aprender e mais você vai conhecer a sua equipe. Ou seja, quando aquelas pessoas chegarem para você e perguntar como é que eu faço isso, como é que eu resolvo isso, como é que lida com isso, a nossa tendência até pela pressão do tempo é faz isso, faz aquilo, não, faz assim, escreve lá, guarda assim, responde isso, ok, As pessoas estão automatizando isso no cérebro e estão executando. Isso não quer dizer necessariamente aprendizado. Elas estão aprendendo o quê? Da próxima vez é só perguntar para você de novo. Então, mude essa estratégia. Comece a perguntar. Quando alguém te disser, olha, como é que eu faço isso? Pergunte para elas, qual a sugestão que você tem para que a gente resolva essa questão? Você vai criar duas coisas. Primeiro, um susto, se você não tem esse hábito um susto. Segundo, o medo. As pessoas terão medo de responder. Cabe a você agora mostrar a elas que elas podem responder isso e podem executar quando tiver tudo ok, que o erro não é um problema, o erro é um aprendizado. Então você está dando chance às pessoas de errar na sua frente antes de executar, ou seja, prejuízo praticamente zero para a questão. Então ela vai te responder, acho que deve ser assim. E aí você tem a oportunidade de dizer, parabéns, você já sabe resolver isso, vai lá e faz. Ou você pode dizer também, peraí, mas será que faz sentido que se eu fizer isso vai dar tal consequência? Vai tratar o problema? O que, que você acha que pode acontecer a partir disso? E as pessoas agora terão a oportunidade de pensar coisas que elas não têm realmente. Quando ela te pergunta se resolve, ela não pensa, se ela não pensa, ela não aprende. Pare de responder e pergunte para as pessoas. Outra coisa que você vai perceber claramente é quais são aquelas que estão mais preparadas, porque elas te darão respostas mais efetivas e você vai parabenizá-las e impulsioná-las a resolver o problema por si só. E também vai perceber aquelas que precisam de treinamento realmente. Não é treinamento externo, talvez seja treinamento externo. Talvez seja sentar e conversar com essa pessoa para passar mais informações, se você não fizer isso, você não vai perceber quem realmente está preparado e quem não está preparado. Você está dando oportunidade, vou repetir, você está dando oportunidade para as pessoas errarem na sua frente. Isso quer dizer que elas vão errar e você pode corrigir para que elas acertem. Mas você deu oportunidade para ela pensar e as pessoas só vão aprender a partir do momento que ela pensar. Você ganha conhecimento da equipe saber quem é mais está mais engajado no processo saber quem está menos engajado saber quem está mais preparado saber quem tem mais essa visão crítica e saber quem não tem e quem não tem você imediatamente entra com treinamentos para essa pessoa treinamentos externos treinamentos internos treinamento do outro colega treinamento seu seja de quem for mas você agora abriu um leque de aprendizado para sua equipe tremendo fazendo isso você consegue evoluir a sua equipe E isso é acreditar no potencial delas e ir mudando a sua estratégia de acordo com o que vai acontecendo para que você possa ter equipe mais competente, equipe de, de mais alta performance e você vai ver que você vai sendo cada vez menos demandado. Essa é uma dica extremamente simples, extremamente poderosa. Eu tenho usado isso muito com meus clientes e a diferença é incrível. Se você insiste nisso, hein? isso é incrível. No, no começo você tem um impacto estranho, as pessoas vão assustar e talvez você vai cometer o erro de de vez em quando não fazer, porque está muito apertado, não lembrou disso. Olha só, você vai cometer o erro de não fazer. E o que que o erro traz para gente? Aprendizado. E você vai perceber, nossa, se eu tivesse feito daquele jeito teria sido melhor. Então você aprendeu. E aos poucos você vai automatizando esse novo comportamento em você, aos poucos você vai automatizando esse novo comportamento na sua equipe, e aos poucos você vai ganhando cada vez gente mais competente, mais interessada, mais engajada dentro da sua empresa e formando profissionais de verdade. Assim você consegue gente muito mais competente dentro do seu negócio, mudando a sua estratégia. Tá bem? Bom, no tema de hoje nós vamos ficar por aqui. Eu te convido a estar comigo na próxima. Se você não acompanha as minhas redes sociais, faça-o, porque lá eu estou postando sempre quando tenho novo novos conteúdos a distribuir. É, então você pode seguir em qualquer das redes, do YouTube, que você tá aqui, é, Instagram e Facebook e no LinkedIn também, o Edson Ferreira LDR. LDR de Liderança, Edson Ferreira LDR, você pode procurar em qualquer desses canais, você vai ter mais informações, você vai ter os vídeos, eu posto esse conteúdo lá também, mas ao vivo é só aqui no YouTube, tá? E se você gosta de podcast, que é só o áudio, você ouvir no carro, você ouvir enquanto está fazendo um exercício, você ouvir enquanto está caminhando na rua, você pode procurar no seu agregador de podcasts aí, se for Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcasts, o Castbox, tem vários. Qualquer um desses você pode procurar Liderança na Dose Certa, que todos os meus conteúdos são postados lá também, tá bom? Então fico por aqui, espero ter contribuído com vocês com com esse conteúdo aqui e força para a sua equipe, que ela vai dar força para você. Até mais, tenha uma excelente semana.